0: Det här är en podcast från Skolverket.
1: Hej och välkommen till Skolverkspodden- den här gången ska vi åter prata om ämnesbetygsreformen idag med gymnasiesärskolan i fokus. Jag heter Sandra Schallé och med mig i studion har jag två undervisningsråd från Skolverket. Cecilia Hågemark och Björn Sterner, varmt välkomna hit. Mm. Tack så mycket. Tack ska Bakgrunden till ämnesbetygsreformen är den kritik som har riktats mot det kursutformade gymnasiet. Kritiken har gått ut på att det har varit ett för stort fokus på betyg och bedömning och att helhetsperspektivet tappats bort. Och det här har främst gällt gymnasieskolan men det finns stora fördelar med att ämnena i de båda skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, är uppbyggda enligt samma principer. Så ämnesbetygsreformen gäller även gymnasiesärskolan. Jag säger att det finns fördelar med att ämnena är uppbyggda på samma principer. Är det det? Stämmer det jag säger?
2: Alltså det finns många fördelar med att skolformerna sitter ihop. I det här fallet så skulle jag säga att möjligheterna för gymnasiesärskolans elever att även läsa ämnen ur gymnasieskolan är ju ett bra argument för att de sitter ihop.
1: Mm. Och hur är det för gymnasiesärskolaeleverna idag?
2: Mm. Efter utbildningen så har man ju rätt begränsade möjligheter både till fortsatta studier och tyvärr även svårt att komma ut i arbete i den utsträckning som det är tänkt. Myndigheten för delaktighet har undersökt just det här hur det är att leva ja, generellt sett för personer med intellektuell funktionsnedsättning. och Man har publicerat det här i en rapport som heter Begränsade livsval eh, som beskriver innehållet rätt bra. Där pekar man bland annat på att vi i skolan kan göra mera- Just för att eleverna ska få större möjlighet att bli delaktiga i samhället och förbereda eleverna för ett arbete. Det vill vi ta fasta på i ämnesbetygsarbetet.
1: Som jag har förstått det så är ämnesbetygsreformen en stor förändring som kräver att ni på skolverket ser över mer än ämnesplanerna. Men vad ska ämnesbetyg leda till och hur kommer reformen att påverka gymnasiesärskolan? Du fick två frågor och en där, Cecilia.
0: Ja. Jo, men hela syftet med ämnesbetygsreformen är ju att skapa större helhet och sammanhang för eleverna. Och för att åstadkomma det så skapar vi då större och mer sammanhållna ämnen. Och det betyder också att vi går ifrån det kursutformade, eh, kursutformade gymnasieskolan precis som du sa. Och istället så kommer ämnen att vara indelade i nivåer. Det kommer att sättas betyg efter varje nivå på samma sätt som det idag sätts betyg efter varje kurs- men det betyget som man får i en nivå, det försvinner när man sedan fortsätter att läsa i ämnet. Så om man till exempel läser ämnet svenska, nivå 1, så får man kanske ett C där. Och sen så fortsätter man att läsa till nivå 2 i ämnet och så får man kanske ett A i nivå 2. Och då är det A man får som slut, det slutgiltiga betyget det. som också finns med i gymnasiesärskolbeviset. Då. Mm. Björn du pratade ju
1: tidigare om att det kan vara svårt för gymnasiesärskoleeleverna att etablera sig på arbetsmarknaden efter skolan.
2: Precis och det här tar vi ju med oss i arbetet med ämnesbetyg nu specifikt för gymnasiesärskolan på ett tydligare sätt än på eh, i arbetet med ämnesbetyg på gymnasieskolan. Eh, just för att vi ser behovet av att det här kopplas starkare till
1: yrkeslivet. Vad förändras mer förutom ämnesbetygen? Cecilia.
0: Jo, vi tittar ju också över programmål och programstrukturer i, i gymnasieskolan, Och det hänger ju delvis ihop med det som Björn precis pratade om, nämligen att vi vill stärka kopplingen till arbetsmarknaden och främja förutsättningarna för att gå över till arbetslivet för våra elever i gymnasieskolan. Av det skälet så passar vi ju också på då att göra innehållet i utbildningarna mer relevant utifrån hur arbetsmarknaden ser ut och de kompetensbehov som finns ute på arbetsmarknaden och därför så byter vi också namn eller vi föreslår att namn ska bytas på två program. programmen det gäller programmet för fastighet, anläggning och byggnation som Istället föreslås heta fastighet och byggnation. Eh, och det gäller också programmet Färmestation, Handel och Varuhantering. Eh, som istället kommer att heta Handel och Service enligt det vi föreslår. Mm. Men det finns också andra förändringar. Vi passar på att synliggöra bildning på tydligare sätt i programmålen och också andra övergripande perspektiv som till exempel att få kunskaper om hållbar utveckling eller att stärka digital kompetens. Så det är också sånt som vi bygger in nu i programmålen. Och dessutom så ser vi över programstrukturerna som ju är en beskrivning av hur programmen är uppbyggda. Och där kommer det att stå då att ämnena är indelade i nivåer istället för kurser som programstrukturerna ser ut
1: idag. Mm. Det är om programmål och programstrukturer. Om vi går över till själva processen. Den 1 juli 2025 så ska ämnesbetygsmodellen börja tillämpas i skolorna. Och just nu så väntar ju ni på skolverket in synpunkter på det dokument som har skickats ut på ämnesbetygsreformens första remiss. Björn, kan du berätta om den här remissen?
2: Mm. Och det är två remisser det handlar om. Mm. Dels den som ligger ute nu men sen så kommer vi att lägga ut en annan remiss kring i vinter, som kommande vinter här. Den kommande kommer att innehålla alla ämnen, förslag på alla ämnen, där vi vill ha in synpunkter då.
1: Mm, det och det vill... blir vintern 2022-2023. Precis, ja. så
2: blir det ju. Det som ligger ute nu och där vi vill ha synpunkter handlar, precis som Cecilia var inne på här, programstrukturer för de olika programmen, det vill säga hur, hur vi tänker oss att de är uppbyggda och det som är kallat för programmål som beskriver egentligen hela programmet. Det är det som vi faktiskt vill ha synpunkter på nu.
1: Mm. Så ni, ni, ni säger hjälp oss. Så vad kan man då som lärare, rektor eller huvudman eller andra i skolan. Hur, hur kan man göra för att vara Skolverket behjälplig och liksom kunna påverka det här?
2: Jo då går man in och tittar på de här förslagen. Och man måste inte kommentera allt utan man kan titta på de delar som, som man faktiskt är engagerad i och som man kanske undervisar i eller är, har ansvar över på något sätt.
1: Mm. Var hittar man den här i missen då?
2: På Skolverkets webbplats, Skolverket, ämnesbetygsreformen.
1: Mm. Skolverket.se-amnesbetygsreformen kan man eh, slå in. Det stämmer bra. Cecilia, ska vi prata lite om hur arbetet med förslagen har gått till- hur ni på Skolverket har gått i vägen när ni har tagit fram de här förslagen som vi nu ser.
0: Ja, nu ber vi om synpunkter på de förslag som är ute på remiss. Men det är ju inte första gången som vi ber om synpunkter på de förslag som, som vi tar fram. Utan vi har ju haft under lång tid en tät dialog med våra referensskolor, med branschorganisationer, eh, med de nationella programråden som finns för gymnasieskolan och gymnasieskolan. Och på det sättet försökt inhämta synpunkter eh, under lång tid. För att vi just ska ha en öppenhet en och transparent process där vi också visar att vi verkligen vill ha insynpunkter från de som det här kommer att beröra. Sen så ska ju det
1: här såklart tillämpas i skolorna. Vad kan rektor och personal göra på skolan för att göra implementeringen av ämnesbetygen?
2: Mm. Jag tror att man redan nu kan börja prata med varandra om vad det här kan innebära. Till exempel genom att gå in på Skolverkets webbplats ta del av till exempel en liten film som finns där titta på den gemensamt och fundera på vad innebär det här för oss. 2025 ska det börja men jag tror att det är jättebra att redan nu mentalt börja förbereda sig. Mm.
1: De som lyssnar på podden idag har ni något sista medskick till dem? Björn, vill du börja? Mm.
2: Ja, följ oss. Följ arbetet. Vi kommer att lägga ut man kan följa oss på Instagram, man kan följa oss på Facebook, man kan gå in på vår webbplats och anmäla sig för prenumeration på nyhetsbrev. Och då är det så fint ordnat så att man kan ange vad man är intresserad av, det vill säga gymnasiesärskolan i det här fallet.
1: Så då drunknar man inte massor med annan information som man kanske inte är intresserad av?
2: Nej, och det är ju en
1: finess.
2: Ja, Sen kan man ju lyssna på den här typen av poddar.
1: Och vilket ljuvligt förslag du kom ja. med där tycker jag.
2: <laughs> och vi har ju en tidigare också som <laughs> man kan gå tillbaka till om man bara har listat på den här.
1: Just det. Mm. Eh, Skolverket.se-ämnesbetygsreformen. Där kommer det finnas åtminstone två poddar än så länge. Mm. Cecilia, har du något sista tillägg?
0: Ja, nej, men jag vill nog bara säga att vi såklart är väldigt angelägna om att få in synpunkter. Det är så viktigt för oss för att vi ska kunna göra ett bra arbete och för att det ska bli bra programmål, bra programstrukturer för våra elever i gymnasiesärskolan.
1: Tack för de fina orden och det får sätta punkt för den här podden om ämnesbetygsreformen för gymnasiesärskolan. Stort tack Cecilia Hågemag och Björn Stärner för att ni var med här idag. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Och tack till dig som har lyssnat. Mer information det hittar du som sagt på skolverket.se-ämnesbetygsreformen.